Die Passionsgeschichte ist so reich an Geschehnissen. Ich lese heute das, was ich an diesem Montagabend der Passionswoche zugetragen hat in der Bethanien, wenige Kilometer vor Jerusalem. Sechs Tage vor Ostern kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, welchen Jesus auferweckt hatte von den Toten. Daselbst machten sie ihm ein Mahl und Martha diente. Lazarus aber war deren Einer, die mit Jesus zu Tisch lagen. Dann nahm Maria ein Pfund Salbe von unverfälschter, köstlicher Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber ward voll vom Geruch der Salbe. Da sprach sein Jünger einer, Judas Ischariot, der ihn nachher verriet, warum ist diese Salbe nicht verkauft um 300 Silbergroschen und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb und hatte den Beutel und nahm an sich, was gegeben ward. Da sprach Jesus, lass sie mit Frieden, mag es gelten für den Tag meines Begräbnisses, denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Herr, erklär du uns dein Wort. Amen. In der Passionsgeschichte, liebe Brüder und Schwestern, da geben alle ein schmähliches Bild. Doch diplomatische Pilatus, das gehässige Volk, die gemeinen Priester, aber auch die Jünger, wir wollen den Mund halten, die Jünger haben geschlafen, wo sie wachen sollten. Einer von ihnen hat Jesus verraten, und selbst ein Josef von Arimathia war in der entscheidenden Stunde irgendwo versteckt im Hintergrund. Nur eine Person wird uneingeschränkt gelobt und das ist die Maria. Jene Maria, die Jesus schon einmal in Schutz genommen hat und ein Wort für sie gesprochen hat. Nun, ich weiß nicht, welches Verhältnis sie zu diesem Bericht haben. Diese Parfümwolke im Haus Simons des Aussätzigen, wir haben ja alles etwas gegen hysterische Frauen. Und da denken wir immer, ist das eigentlich eine angemessene Form der Jesusverehrung? Wenn das Schule machen würde bei uns und da jeder so eine Flasche mitbringen würde, da müssen wir aufpassen. Die Maria war eine besonnene Frau. Ich will das an drei Stellen zeigen. Eine besonnene, nüchterne Frau. Erstens, sie dankt. Jesus war diesmal nicht im Haus, wo Maria und Martha wohnten und wo Lazarus war, sondern er war, wie Markus und Matthäus berichten, im Haus Simons des Aussätzigen. Und der Lazarus war da als ein Zeuge dessen, was Jesus an ihm getan hatte. Und da trinkt die Maria ein, vermutlich war es eine reine Männerversammlung, und sie muss einfach handeln. Ein Ausleger hat gemeint, sie hätte in der Aufregung den Deckel ihrer Parfümflasche nicht runterbekommen. Andere sagen, das war wegen des Duftes, 
zugelötet oder gar verschlossen im Glasgefäß. Sie zerbrach es deshalb. Was tut's? Sie vergießt diesen kostbaren Inhalt über Jesus. Was steckt dahinter? Ein Dank. Was für ein Dank. Sie hätte sagen können, ich habe meinen Bruder wieder. Was war das für ein furchtbarer Augenblick im Haus dieser beiden Schwestern? Sie wissen es aus der Bibel, wie sie verzweifelt Jesus entgegengerannt sind. Herr, wärst du da gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und dann spricht Jesus sein Wort und schenkte ihn ihn wieder. Und doch war es das nicht allein. Die Maria hatte bei Jesus alles gefunden, was ihr Leben reich machte. Entschuldigen Sie, jetzt, jetzt, habe ich, jetzt habe ich ein Wort gebraucht, das ich nicht erklärt habe. Sie hat bei Jesus alles gefunden, was ihr Leben reich machte. Alles, einfach alles, was sie haben, wo der andere sagt, das ist mein Auto und das ist mein Beruf und das sind meine Kinder und das ist meine Ehe. Sie hat gesagt, ich habe in Jesus Lebenserfüllung gefunden, Freude, Sinn. Da, wo sie so still vor Jesus zu Füßen saß. Wir haben das Lied eben gesungen von diesem Homburg. Ich habe es Ihnen mal im letzten Jahr schon erzählt in einer Passionsandacht. Dieser Rechtsanwalt, der ein lustiger, lebenslustiger Mann war, der die Sauf- und Trinkliedersammlung herausgab zu seiner Zeit und der die Tragikomödie von der, von der verliebten Schäferin Dulcikunde gedichtet hat. Der Mann, der an nichts anderes dachte und dem Gott plötzlich seine Frau weggenommen hat. Und da mittendrin hat er nach Jesus gesucht und hat ihn gefunden. Und er hat da niedergeschrieben und sagt, die anderen werden eigentlich fragen, warum dichtet er plötzlich geistliche Lieder? Ist Saul auch unter den Propheten? Und dann sagt er, wenn Gott einen Menschen findet, dann kann man oft ihn erst finden unter schwerem Kreuz. Und das gehört zu unserem Leben wie das Buch zum Schüler und wie der Kranz zur Braut. Aber man entdeckt alles und dann singt er dieses Loblied, eins seiner 165 geistlichen Lieder. Tausend, tausendmal sei dir, großer König, Dank dafür. Dank an Jesus. Ich möchte Ihnen nur diesen Tipp geben. Machen Sie sich mit dem, was an Last in Ihrem Leben liegt, auf die Suche über der Bibel. Jesus, was kannst du mir schenken? Was ist das? Dein Leiden und Sterben für mich. Dank, sie dank, das war das Erste. Deshalb vergießt sie diese Flasche über Jesus. Das Zweite, sie dient. Das muss man ja ein wenig erklären mit diesen Gebräuchen zur früheren Zeit. Im alten Israel war es eine Schande, wenn eine Frau ihre Haare auflöste. Das taten nur die Dirnen. Und das war gegen die Ehre einer Frau eine jüdische Frau, ich habe es vorher noch mal nachgelesen, einer Sammlung jüdischer Geschichten, die sagt, alle ihre sieben Söhne seien hohe Priester geworden, sie hätte auch nie den Balken ihres Wohnzimmers ihre offenen Haare gezeigt. Das war eine jüdische Sitte. 
Und diese Maria, die macht ihre Haare auf. Sie ist ja keine schlechte Frau. Sie ist nicht die große Sünderin vom Gleichnis. Aber sie kann über jede Form und Sitte springen, wenn es darum geht, zum Dienen. Und wenn es darum geht, für Jesus einen Dienst zu tun, dann ist ihr gleichgültig, ob die Nachbarn sie eine unanständige Frau schelten. Für Jesus, da gibt es keine Norm und keine Etikette mehr. Man muss dienen. Und das ist in ihr gewachsen, weil ihr Herz von Liebe geweckt war. Lasst uns ihn lieben, er hat uns zuerst geliebt. Die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in unser Herz. Und so bricht es aus dieser Maria heraus. Einfach, sie muss lieben. Ich habe Angst davor, wenn wir Sozialfragen in unserer Welt diskutieren. Wie es die Jünger diskutiert haben, hätte man nicht die Armen unterstützen sollen. Das ist eine ernsthafte Frage. Und Jesus sagt, merkt ihr etwas von dieser Kraft der Diakonie? Überströmende Liebe, wo es herausquellt. Wo war denn das? Immer wieder wo Menschen plötzlich angefangen haben, Aussätzige in die Hand zu nehmen, ohne zu fragen, ob sie sich anstecken. Um Jesu Willen. Wo sie plötzlich den abscheulichsten und abstoßendsten Menschen genommen haben, nicht weil der abscheuliche Liebenswert wäre, sondern weil Jesus ihn nicht fallen lässt und weil man diese rettende Liebe Jesu an sich selber erfahren hat. Und dann muss man über alle Gebote und Sitten und Gewohnheiten springen und neue Wege bahnen. Das ist die dienende Maria. Sie dankt, sie dient und sie ehrt. Das wäre noch das Dritte. Nun müssen wir uns mal vorstellen, was sie gegeben hat. Judas hat schnell ausgerechnet 300 Dinare. Übrigens, das lässt sich aus außerbiblischen Quellen belegen. Die Bibel schreibt ja korrekt bis ins Letzte hinein und pünktlich. Wir haben aus römischen Quellen eine Aufzeichnung, dass die teuersten Salben damals 310 Dinare gegossen haben. Und 300 schätzt gleich der Judas fachkundig und sagt, das ist so obere Spitze, das riecht man ja, das ist echt, das ist nicht so eine billige Imitation dieser Salbe, die dort ausgeschüttet wurde. Jetzt möchte ich Sie mal fragen, das ist doch wirklich zu erwägen. Ein Arbeiter hat damals einen Dinar pro Tag verdient. Ziehen wir die Sabbate ab und die Festtage, dann war das ein Jahreslohn. Was hat denn Jesus davon? Er war doch sonst nicht so. Er hat doch verzichtet aufs Dach über dem Kopf. Er hat aufs Bett verzichtet. Er hat auf Essen oft verzichten können. 40 Tage gefastet. Warum legt er denn so Wert darauf, dass dieser Dienst an ihm geschieht? Er sagt zum Begräbnis, ja, braucht der irdische Leichnam Jesu noch, dass man ihn mit Parfüm balsamiert? Also, das kann doch nicht sein. Es bleibt nur das eine übrig. Jesus hat es gern, wenn man ihn ehrt. Ist das Jesus wichtig? Das ist Jesus sehr wichtig. Ich freue mich, dass Sie heute Abend sich aufgemacht haben. Auch ein Stück, um Jesus zu ehren. Der leidet und stirbt und sein Leben hingibt. Und dann darf ruhig noch ein Stück Hausputz vor die Feste und ein bisschen Backwerk und was sie noch machen wollen, liegen bleiben. Er ist wert, dass man ihn ehrt. Er hat es gern. Er nimmt es an. 
Wenn die Maria es unterstreicht, du bist mir mehr als alles. Und Jesus sagt ja, einen Armen könnte auch noch viel tun. Uns bleibt uns noch viel Zeit, all die anderen Aufgaben, die wir sonst so vorschieben, auch noch zu tun. Er hat es gern, wenn man ihn ehrt. Jetzt am Anfang dieser Passionswoche Jesu, der leidende Jesus, der sein Leben hingibt für uns. Danken, dienen, ehren. Amen.